Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är, ja, det är som sagt lotter. Och sen så slutar alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 42. Nisse heter jag och vad heter du? Jag heter Manne. Jag Kul. tror du sa avsnitt 42. Så är det. Ja. Ja, det är jag, säger också, jag säger också hej och jag säger välkommen. 
Ja, det är ett speciellt avsnitt det här. Vi ska vara ärliga nu, det blir lite meta här. Vi spelade in ett avsnitt här om dagen, jättebra avsnitt eller ja, var det, alltså, ro, det var det roligaste avsnittet jag någonsin spelat in tror jag. Ja, och det var i studio så att vi var så glada över ljudet och att allt skulle vara så mysigt och att ingen skulle gnälla över någonting mer. Sen kom vi hem och så visade sig att vi hade gjort någonting fel i inspelningen så att ljudet gick inte att använda överhuvudtaget för det tryckt på någon fel knapp. Så att då får vi spela in igen och nu är ju ljudet därefter för jag sitter i en bil i blås ut och manne du sitter i Inte vet jag, i Hudiksvall någonstans I jag en bil i Hudik ja. Ja. Och vi, vi liksom Gör det här nu Och vi ska göra vårt yttersta För att det här ska bli så pass bra Som bara är möjligt Men vi vill redan nu förvåna om att det kanske Blir lite kortare än vad det brukar bli Så alla alltså, ni som bra ska Bra kommer det bli så ändå in i helvete ja. Det är bara att det kanske blir lite kort Och alla ni som ska springa en mil nu när ni lyssnar Nu får ni springa ut och fort ut och vara helvete idag Ni får ta det på ja, jag, jag kan inte lova, alltså ni får köra det snabbaste varvet Milvarvet ni har gjort någonsin Typ 35 minuter kanske om vi får Ja, 35 minuters varv får ni göra Bra, då vet ni det <clears throat> Manne har lärt sig vad fitta heter på engelska Ja, det stämmer Grattis Manne Tack. Eh, vad heter det? Pussy Exakt Man kan också Bra. säga kant ja, Eller vagina Vagina, vagina Punani. Mm. Punani Nej, men det är, är man min son. Eh, Li och jag har lite olika approach till det mesta i livet. Bland annat vår sons uppfostran. Ja, vissa saker fin- det finns vissa saker som jag inte tycker är min uppgift att lära mannen. Till exempel peka finger, alltså fuck you. För han har frågat mig många gånger. Eh, hur pekar man fuck you? Och sen så har, för han har inte riktigt fattat om det är med pekfingret eller med långfingret. Och då säger jag till honom ärligt att jag tänker inte lära dig det där. Det, där, det finns jättemånga människor i din skola som garanterat vet exakt vilket finger man använder. Och det här är information som du får söka annorstädes. Jag kommer inte lära dig detta. Och, det, det här med, och när det gäller det här med fitta då, så har han inte frågat hur säger man fitta på engelska pappa? Det är liksom så, så rakt på har han inte varit. Däremot så har det varit så att han har han har hört, det finns en låt som handlar om Alltså, det är en amerikansk rappare som jag tror att han tror att han gör en finstämd, finkänslig låt om en typ strippa eller någonting som, där han säger att, att hon ska liksom eh, ta hand om sin fitta eh, och låta honom ta hand om den. Eh, det är, den går någonting med eh, You should let me be the one that provide that pussy. Eh, 24 hours I will typ, take care of your pussy. Och man... <laughs> det är det finaste, finaste man kan säga till någon Ja, det är det faktiskt Och man har fått för sig Med all rätt alltså Det är ju med ett barns logik för Eftersom kiss på engelska Betyder puss på svenska Så tror han att när, när den här killen sjunger pussy Så har han fått för sig att det betyder kiss Så han tror på något vis att den här låten handlar om kiss Mm. Och jag har ju inte av samma anledning som det här med fuck you velat... hela språk, engelska och svenska språket var spegelvänt. Det var lätt att det skulle bli lära sig också. Ja, det, verkligen. Det skulle ju vara, det skulle underlätta på många sätt. Mm. Men, men det är ju inte så. Utan pussy betyder ju fitta. Eller kanske eh, kissmurra. Snippa. Eh. Men jag har som sagt inte velat lära mannen vad det handlar om. Utan jag har, när han har liksom berättat för mig att den här låten handlar om kiss så har jag sagt så här, ja, ja. Och sen så har jag vänt mig bort lite grann och dolt någon slags leende eller någonting. Men nu häromdagen så var det som att Li inte klarade av det här längre. Utan liksom sa rakt ut. Alltså lite till sig själv och till mig när vi har den här låten i köket. Att nu kommer jag berätta från honom vad det betyder. <här> ja, och då vände jag mig i någon slags skrattkonvulsion bort. För jag tyckte det här var väldigt roligt. Och skulle se hur hon, hur hon skulle förklara det här för mannen. Så, och det gjorde hon. Hon förklarade att den här låten handlar inte om kiss. Han sjunger om, han sjunger om en snippa. Och manne, alltså följden det fick var jag... Det var ju inte som att manne typ förstod... Jaha, den handlar om snippor. Det är en sexuell låt. Och han förklarar sin kärlek på ett lite annorlunda sätt till den här kvinnan genom att prata om att han ska ta hand om hennes snippa. För han har inte riktigt begrepp om vad, vad liksom snippa har för funktion vad den står I... för. Ja, Nej, men precis. för honom måste det ju vara en nyansskillnad bara så här. Okej, okay, det handlar inte om kiss, men det handlar om det man kissar med. Precis. Så att det är så här, men liksom snippar smippa, vad fan? Kiss ja. spiss, det är samma sak. Det fick lite den effekten också. Jävla bässe alltså... vid sin mamma. Ja, men det fick lite den effekten att han inte 
han, eh, han brydde sig inte nämnvärt utan han gick vidare i livet. Mm. Och det där är ett tydligt tecken att han gick vidare bara. Att det inte var så laddat och så, så speciellt. Det tycker jag är ett tecken på mycket som där min och Lis uppfostningsteknik skiljer sig åt och vad den får för effekter. Och nu kommer jag ja. ju lite grann hugga huvudet av mig själv. Hade jag någon gång skrivit en bok som handlar om uppfostran så skulle jag nu i offentligheten behöva ta fram den här boken och elda upp den. För att jag skulle, det är lite grann som att jag har bytt spår. För det här att man inte sen brydde sig överhuvudtaget om det här utan bara gick vidare och det inte var så laddat det, det stämmer överens med en massa andra områden eh, till exempel så har, jag har ju varit väldigt hård med eh, skärmregleringen det är ingen eh, inga skärmtid på eh, eftermiddagarna innan middagen och det är ingenting på morgonen eh, vid frukost innan skolan, så har det varit tidigare men allt det där har ändrats på i och med Jojos ankomst för på eftermiddagarna när jag har hämtat manna och jag ska laga mat så har jag inte längre orkat med att han eh, ställer krav på mig och vill, vill att jag ska göra saker vilket blir följden av när det inte finns någon skärm utan då, då har jag blivit så här, jag, jag, jag sitter och kollar på tv så lagar jag mat så, så ses vi då typ. Och samma sak på morgonen så har det blivit liksom mer att mannen går upp och sätter sig och kollar på tv, käkar frukost <hör> och sen går vi till skolan. Och vet du vad, det här, vad som har hänt nu då? Vad det här inneburit? Ja, jag kan ju gissa att det har inneburit att det helt enkelt inte är lika intressant för honom att skärma längre. Så att det har blivit bättre. Ja, det är ju det du har eh, sagt och det Lia har sagt också eh, tidigare. Och jag har sagt att nej, men någon jävla måtta får det vara. Vi måste ha några principer i det här jävla samhället. Vad skulle hända mm. annars? Om alla bara vind för våg fick eh, göra vad de ville. Och sen är det också så här att när du har haft skärmreglering och sådär så har ju du känt dig som en väldigt bra person. Alltså du har känt dig principfast som gubben mot strömmet, st- ja. gubben mot strömmen som ja. står emot det här vidriga sam- samhällets krav och eh, blippande och pockande på uppmärksamhet. Ja, du jag, Hugo Lagerkrans och David Eberhardt har mötts i en djup kyss och hållit I, varandra i snopparna. Och bara när jag har stått och bra. runkat buller tillsammans ja. och haft det gött. Ja, och bara pratat om våra <laughs> ramar som vi har i samhället. Ja. <laughs> I våra fostrad. Ja, men nu har jag i alla fall här släppt kuken och eh, blicken på den här bullen och på David och eh, Olof, nej, inte Olof Lagerkrans utan Hugo Lagerkrans. Yes. Sorry. Olof får vara med där också på ett hörn. Eh, men eh, det verkar kanske märkligt. <laughs> han är väldigt död. Jag vet inte ens vad han hade för eh, uppfostningsteknik. Vi, vi, vi menar ju ofta här i podden att han eh, kom hem, stängde om sig eh, och rökte pipa och eh, skrev isär på sitt kontor. Eh, men det vet vi ju inte. Om det var Man så. kan säga så här, om vi kan ta reda på vad Olof Lagerhans hade för inställning till fem böckerna så kan vi veta vad han skulle tycka om skärmreglering. För, de, för motsvarigheten på den tiden var så här, jo, men jag låter mina barn läsa så mycket fem böcker och tvillingböcker och sånt eh, och bigläs som de vill. Eller... Ja. Jag släpper fan inte det över tröskeln. Eller de får läsa en halvtimme per dag, den där skiten. Men var det inte för mer att man lät barnen sköta sig själva och sen så, fast de skulle fan veta hut? Men man skulle, sket ja, i vad fast, de gjorde när de skulle levde. skulle fan inte läsa fem böcker i alla hem. Ja. Men, var det så? Jag tänker, att, jag tänker att det var så här. Att man... Eh, att vad barnen gjorde, om vi, säger, om vi skulle omsätta det idag så skulle det vara så här mannen skulle få sitta och titta på Cartoon Network och reklam och paddan hela jävla dagen men när jag kom in i rummet då skulle han fan stänga av tvn sträcka på sig och säga god afton far och sen så skulle det inte vara mer med det alltså, Och så skulle han hörlurar ja, Jag menar att han skulle liksom inte han skulle inte han skulle, han, han, jag skulle inte bry mig om vad han gjorde överhuvudtaget egentligen jag skulle bara vilja att han stod i vakt när jag kom Ja. Typ. Ja, ja, så kan det vara. Ja, och sen så skulle han ha någon sån här... Eh, han kanske hade någon snäll amma. Eller au pair skulle det vara idag då. Som tog hand om honom och skötte hans uppfostran. Som han sen förlorade oskulden med i 16-årsåldern. <laughs> ja, typ så. Mm. Eh, det är en alternativ eh, verklighetsbeskrivning. Varför vill jag hela tiden komma in på sex idag? Ja, vill du det eller vill jag det? Nej, jag. Varför? Du, du, du är väl kåt. Det får du utveckla senare. Ja. Jag vill gärna höra allt om ditt sexliv om det går bra idag. Jag ska se om, om du kan få göra det. Ja, kanske. Ja. Jo, men i alla fall. Du har helt rätt. 
eh, Manne har softat ner och det har blivit nu är problemet på eftermiddagarna att alltså jag har Jojo, jag står och lagar mat och Manne vill trots att det tvn finns till hans så vill han ändå hitta på saker med mig. Han vill mm. göra han vill göra pengar. Han är helt besatt av att rita pengar. Han är besatt av pengar i största allmänhet just nu. Han är inne i någon sån här vi går och växlar pengar på det lokala livset. Alltså han har mynt som han vill ha. Han vill ha tjugor, han vill ha hundringar och sen så har han lärt sig också att 500, det är en röding. Så jag vill ha, pappa, har man fem hundringar så har man en röding. Och har man två rödingar så har man en lax. Så att han, han, han är helt, så att då vill han rita laxar och rita rödingar och sådär. Och då blev jag orolig först i och med den här pengar eh, att det, vi ska få nya sedlar här i Sverige. Eh, men så jag tittade jag på hemsidan och det är fortfarande så att 500-lappen kommer ha en röd ton och eh, 1000-lappen kommer ha en silvrig ton. Så det kommer fortfarande ja, kunna, man kommer fortfarande kunna använda röding och lax, vilket mm. gjorde mig glad. Mm. Så att, <clears throat> det har ju visat sig att hur man än vrider och vänder på det så är det ändå så att jag måste engagera mig i hans liv fortfarande på eftermiddagarna. Vilket ju såklart är positivt. Häromdagen hjälpte han mig att göra pannkaksmeten. Det var väldigt mysigt. Och vi lyssnade på musik. Men det förstördes ju då av att vi lyssnade på den där pussilåten. Så då, och så kom Li hem och så berättade hon att det betyder snippa. Och så var cirkeln sluten. Men summan av allt det här, vet du vad det är? Nej. Det är att jag ska göra någonting så konstigt som att svälja min stolthet och inse att jag eh, ganska ofta ganska ofta men verkligen inte alltid har rätt när det gäller eh, mina barns uppfostran. Det här känns ju så otroligt eftersom jag hela tiden har förfektat en eh, icke-reglerad skärm för, ett förhållningssätt som är lite mer fritt. Inte perfektat så. Det är inte som att du, för jag tycker att du och jag är väldigt, väldigt snälla mot varandra. Att det är, ja, att vi, lite för snälla. Vi kan ha diskussioner, men det är ju ändå, jag vill ju aldrig klampa in på när jag tycker att du gör något som är uppenbart. Det närmaste jag har kommit är väl det här snacket som var när Iris, när du lurade Iris när ni var i, på i Hudik med alla barnen. Ja, just det. Att barnen, hur var det nu? Barnen, den stora barnen hade... Ja, jag, jag ville inte att hon skulle få reda på att de stora barnen skulle sova tillsammans. Just det. På något vis. Och att hon skulle få sova där för att jag skulle bära över henne snabbt eller något sånt. Ja, just det. det jag skulle lura där. liksom. Ja, nej, det, var, det var inte helt fresh. Men jag tror att jag har ju tänkt att Nisse, Nisses skärmreglering är ju fan inte klok. Ja. Men det jag sagt till dig är ju att alla barn är olika och var och en blir klok på sin fason och så här kloka grejer. Ja, men, Exakt, men det säga. är det så vi gör ganska ofta. När vi, när vi, mm. <laughs> alla barn är olika. Det ja. som du, alltså du vet ju vad dina barn mår bäst av. Och, och jag vet ju vad mina barn mår bäst av. Problemet är att jag gör ju inte det. För jag vet ju inte så mycket om någonting egentligen förutom mig själv. Och där vet jag ganska mycket också. Även om jag tycker själv att jag är ganska mystisk. Uh, men uh, Li har ju koll. Hon är ju en empatisk och inkännande människa. Så hon har ju koll på uh, våra barns behov. Det är ju tur det. Jag återkommer hela tiden till godislöftes eh, jämförelsen. Att ja, när vi hade godislöften, alltså att man fick äta godis typ några gånger per år så, eh, när vi var små så blev man ju helt sjuk i huvudet och åt så här, tre kilo godis mitt i natten de gångerna man fick göra och sådär. Ja. Och jag tror det är samma sak med skärmar. Ja, men jag är ju lite likadan ju med att jag har mina principer du vet med att hålla mig borta från sötsaker och godis och sånt i veckorna och sen så kunna bincha på helgerna. Och då gör det ju att det blir ju... Eh, att du är störd. Att, att jag blir lite ätstörd på helgerna. Men samtidigt mm. så är det ju... Jag gillar ju det där att gå och vänta på att få ta den där ölen och den där pizzan på fredagsmiddagen. Det är ju någonting som håller mig uppe i vardagen. Som ger någon slags stadga till mitt liv. Så att för mig... Det är väl det kanske att jag inte kan applicera mitt eget behov av eh, ramar och principer på manne. Ja, just det. Att, att han kanske inte alls är i samma behov av det Och ifall han är det så är det någonting som han själv Kommer komma fram till i sitt liv för att, Så var det för mig att Det jag... är ju väldigt vanskligt som förälder Att man har saker som har liksom räddat den som människa Och sådär, olika principer Som kanske inte alls funkar på andra Nej och, 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 ja, det är ju, Tankeväckande det är ju, Ja, det är tankeväckande Men som sagt, i det här fallet så ska jag släppa mig själv lite grann Och uh, uh, lyssna lite mer på Li I det här fallet säger jag <laughs> Okej, du, du ville höra allting om mitt sexliv. Ja, 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 ja det vill jag hemskt gärna. 
är det, är det mycket? Är det roligt? Kommer det gå snabbt? Ja, men jag är osäker, på, osäker på om alla vill höra allting om det men det är ju så att det är mycket fokus på sex egentligen från att man är väl i typ 13-årsåldern men kanske extra mycket bland småbarnsföräldrar. I all litteratur om föräldrablivandet så handlar det mycket om så här när, när kan man ligga och sådär. Mm. Det är ju en, en stor fråga för många och en annan stor fråga är så här när kommer man tillbaka? När kommer man ha ett lika bra eller kanske till och med ännu bättre sexliv än innan man hade barn? Just det. Det är frågor som folk går att fundera på. Mm. Och det är också en vanlig fråga när man känner varandra lite bättre. Hur är sexlivet? Exakt. Jag har frågat dig det många gånger. Du har frågat mig också. Hur är sexlivet? Mm. Och du det frågar är ingen inte, orimlig... du frågar inte jätteofta. Jag tycker du ska fråga lite oftare. Ja, det kanske jag ska göra. Men det är för att du berättar ganska mycket om det i podden och sådär. Om ert ja, schema och eh, olika rutiner som ni har mm. eh, kring det där. Mm. <laughs> så jag vet ju en del. Men, eh, men det är en vanlig fråga. Och eh, ingen orimlig fråga. För det är klart att sex är viktigt. Jag menar, det är skönt. Det är som ett shit i många relationer. Alltså inte shit, de är sh Eh, nu tänker jag på K Alltså det är häftmassa K, K-kittet, exakt det, man tar, det som man använder när man sätter upp Okej, affischer på väggen på 80-talet Just det, sånt shit mm. Sånt shit i relationen Fast i, fast i, i en relation liksom ja, ja, exakt. Så om man sätter upp en relation på väggen på 80-talet Då använder man det mm. <laughs> Då är det man använder det sexet då mm. eh, Och sen så är det ju också så att eh, Man ångrar ju sällan när man har haft sex Med sin partner Mm du säger sällan. Det är intressant då de gånger när man faktiskt ångrar att man har haft sex med sin partner. Ja, men det skulle ju vara om man måste åka iväg på en föreläsning eller ett viktigt möte. Och så missar man det för att man ja. hade sex. Jag har nog aldrig varit med om det dock. Men jag kan eller att man mig. ger sin partner någon typ av sömnmedicin, binder fast hen i, i sängen och misshandlar personen i fråga samtidigt som man har sex med hen. Då kan man ångra lite efteråt. Det kan kännas lite onödigt kanske. Det kan kännas jättedumt. Eller om, om, ja. eller om man har med samtyckande SM6 men har ett dåligt eller inget stoppord alls. Just det. Så att man inte vet om man ska sluta. Eller om man ska ha morgonsex men vill liksom så ta det till nya nivåer och typ ta massa Viagra och sådär. Och sen så har man ett par byxor av tunn ullkvalitet och får problem under dagen med tälteffekten. Men då måste jag invända att då ångrar man inte sexet, då ångrar man att man Nej. tog Viagra. <laughs> Just det. Man, mm. man ångrar hela... Hela grejen tror jag man Hela grejen. Ja. <laughs> hela idén. Vem kom på den här ja. idén tror jag man säger. <laughs> Men ändå oftast så ångrar man inte. Nej, jag, jag, är nog, jag har nog faktiskt aldrig ångrat att jag har sex med Li. Nej, problemet är ju då att i väldigt många fall och för väldigt många småbarnsföräldrar så är det så att det är en ganska tråkig fråga att få det här ur sexlivet. I alla fall om svaret är ja, alltså det är ju inte så mycket. För det mm. handlar ju då ofta om frekvens. Det är ju sällan någon svarar så här ja, vi ligger var 18 månad men då är det så jävla, jävla bra. Vi har det är jävligt bra om reglerad... man månad och det håller så länge. Vi har reglerad sextid. Jag vill, kunna, jag vill kunna gå och längta då i 18 månader. Sen vill jag verkligen bincha. Men du som är sexualupplysare, alltså ett genomsnittligt samlag pågår inte så länge, eller Sju minuter ungefär. Men är det själva penetrationsdelen av det man räknar då, eller är det alltihop? Du, vet du, det är väldigt oklart eftersom det gör så jävla få sexualvanundersökningar och man mm. har inte frågat så mycket om just det. Så det är liksom mest kvällstidningar som har fått stå för att ta reda på det. Den Men senaste... om vi säger sju minuter då, i veckan. Sju minuter mm. i veckan, det betyder ungefär om man slänger ihop det lite grann fyra-fem veckor. Alltså det, det är runt en halvtimme i månaden. Ja. Uh, och, då, och då om man då tänker att man gör det en gång i halvåret istället. Och då, ja. då dör man det 6 gånger 30 en gång halvåret. Alltså man gör det då 180 minuter. Räknar jag rätt lite snabbt. Mm, uh, i, en gång i halvåret så har man 6 i 180 minuter. Och det är alltså uh, tre timmar ju. Ja. Mm. Så, så, så kan man ju istället. Man checkar in på hotell och knullar i tre timmar och sen så uh, är det bra. De har, gjort, de har gjort sitt för ett halvår. Ja. Det är, en reg- det, det är någonting som jag gillar. Det är, som du kanske förstår. Ja men det skulle passa dig väldigt bra tror jag. Mm. Men det, det jag är ute efter det är så här att man borde ju 
man pratar alltid när man får frågan om hur är sexlivet. Alltså sexlivet, den frågan om man lever i en relation så tolkar man, ja, även om man inte lever i en relation så tolkar man den frågan som hur är hur har du det när du har sex med någon, med din partner mm. eller någon? Ja, det, visst måste det, det betyda ja, 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 ja. Alltså, om du får frågar mig så här sexliv, då tänker du hur är sexlivet med Lee? Mm. Men man ja, glömmer ju någonting jätteviktigt här. Alltså sexlivet, det är väl också sexlivet med en själv. Varför pratar man aldrig om sexlivet med en själv? Fan. Det är ju en jätte, jättestor del och säkert för många småbarnsföräldrar det, det är sexet som man ägnar sig åt allra mest. Och det är viktigt att det ska funka. Och när det funkar så är det jävligt, jävligt härligt. Ja. Alltså jag önskar att man kunde man får frågan om hur det är sexlivet och säga så här det är så bra. Alltså jag har en jättehärlig fantasi nu. Jag blir liksom jag är ovanligt kåt. Jag kan få mig själv att komma jätte, jättefort. Och eh, jag har sex med mig själv väldigt ofta. Det var en svacka. Ett tag så kom jag liksom inte på några spännande grejer. Jag tänkte inte så mycket på sex överhuvudtaget. Men nu, nu känner jag mig kåt och liksom... Eh, jag älskar min högerhand. Ja. Jag, jag, jag ska göra ett litet exempel. Jag ska göra ett litet experiment bara med den här teorin. Ja. Fråga mig, och ska vi se om det här också funkar. Ja. Fråga mig hur mitt sexliv är. Nisse, hur är det sexlivet då? Alltså det är så jävla bra, jag är så jävla kåt just nu. Igår på tunnelbanan så såg jag ett gäng gymnasietjejer. Alltså, du vet, kanske 18. Du vet. Och jag blev så jävla kåt. Jag bara kände det började bulta i brallan. Och jag bara, fy fan, alltså här, här ska knullas tänkte jag. Och så gick jag hem och så runkade jag i timmar. Och tänkte, jag liksom hörde att någon av dem nämnde sitt namn. Så jag lyckades, hon hade ett ovanligt namn, så jag lyckades googla upp det. Jag bara satt och tittade på bilder av henne i timmar och runkade. Sen slutade det med att jag skickade meddelandet till henne där jag förklarade hur kåt jag blev av att se henne på tunnelbanan där hon stod med sina jeans och sina kompisar och garvade. Så att alltså mitt sexliv just nu, fy fan alltså det är så härligt. Det, det, det där funkar inte alls. Det, 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 det var lite över, det var, det var inte det var liksom inget Nej, positivt. Det är så många fel där. Det är dels okay. är det alldeles så detaljerat. Okay. Frågan är ju hur, hur upplever du ditt sexliv? Bra eller dåligt liksom? Ja, jävligt bra. Alldeles för detaljerat Och sen också att det finns en otrohetsaspekt där Att man tycker inte att det är åldersaspekt Man tycker inte att det är fresh att du går och kottar upp det Över eh, folk som är under 20 eh, Och sen så tycker man ju inte att det är fresh Att du skickar något DM till dem heller Nej, okej, okay, det, det, det är lite många... över gränsen Fråga mig hur mitt sex är då Man är, jag har gått och grundat på en grej Det är någonting som vi inte har berört på ett tag nu Det handlar om, jag vet inte, du kanske tycker det är känsligt Du behöver Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. För verkligen inte svara om du tycker att det är jobbigt. Men hur är ditt sexliv? Jag frågar dig som nära vän. Liksom. Hur är det? Hur är sexlivet? Vad kul att du frågar. För det, jag måste, alltså sexlivet med mig själv i alla fall. Eh, jag måste säga att det är bättre än någonsin. Alltså för, jag, hade, jag hade en dipp. Alltså det var som att sex inte var så viktigt. Men det, du vet, småbarnslivet. Det, det är mycket att tänka på, mycket att göra. Jag hade liksom inte tid, tid riktigt för mig själv. Men nu känns det som att jag... Jag har kommit igenom den där tunneln. Jag är på andra sidan och äntligen så har jag det så himla härligt med mig själv. Alltså förut kanske det blev en gång i veckan men nu kan det ju bli ja, morgon och kväll. Och ibland kan jag känna att eh, nu ska jag ha sex med den bästa människan i hela världen. Mig själv. Och så bara går jag in på toaletten och, och, och har sex. 
Ja, det är, det är härligt. Alltså förlåt att jag blir med lång utläggning, men jag är så lycklig över det här, Nisse. Men vad glad att jag att det för jag känner något liknande. Jag är också väldigt kort just nu, så igår när jag skulle tvätta så tänkte jag när jag var i tvättstugan hängde i tvätt så bara, skiter i det här. Så tog jag ett av de här repen i taket som man hänger tvätten i och sen så, så gjorde, lindade runt det en massa varv så att det blev som en liten, eh, vad ska man säga... Eh, cylinder av den här jag hade lim då så jag limmade ihop det här repet och sen så hade jag lite vaseliner och sen så knullade jag det här repet när jag var i tvättstugan och alltså ja, ja, länge sedan jag hade så skön stund för mig själv så att mitt sex är ju också jättebra Fan vad kul att höra ni säga mm. att det går så bra för dig men jag tror problemet återigen att du är, du är för detaljerad för det här handlar inte om vilken sorts sexuell praktik man har okay. man ska inte prata om sekunder och minuter eller om redskap utan bara lyckan över att man får komma till med sig själv. Uh-huh. Och jag tycker också det är viktigt det här med ens inre liv. Hur uppkåtad man tycker det är. Men man ska då inte berätta om exakt hur det inre livet ser ut. Det är ju ingen som vill veta. På samma sätt som när du berättar om att du har haft sex med Lee så berättar inte du så här att i ditt fall så gör väl det. Men så vill man ju inte höra om så här först så först sög hon av mig i tre minuter och 20 sekunder. Sen så, 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 så bar jag upp henne på byrån. Eh, och eftersom hon hade duschat så kunde jag tänka mig att slicka henne. Eh, sådär. Alltså man vill inte höra i detalj exakt ja, hur det Där kan ju missuppfattas nu när du säger eftersom hon hade duschat. Ska, som att det är något fel på Li. Utan det är mig det är fel på. Det är ju jag som eh, känner mig känner att det är problem. Så att det, det är ju inte, det är inte Li här som Nej, behöver Nej, du brukar duscha. berätta om att du har börjat gilla Cunnilingus sen du kom på att eh, ens partner kunde duscha innan. Ja, och det handlar ju inte om att det, smaken blir väsentligt olika eller att det är något annat, utan det är bara jag som har någon slags renhetsmani i största allmänhet. Det. det har någon slags tvångsmässigt beteende. Men jag, jag, det jag vill föra fram Jag har ett beteende ja. Som gör att jag flera gånger om dagen Måste tvätta li mellan bena Med en stål, med stålull ja, Det är ovanligt ja. Det jag vill få fram här är helt enkelt Att vi måste sex, Vi måste vidga begreppet Sexliv Och det tror jag också kan vara till gagn för sådana som jag Som har ett så rikt sexliv med mig själv Men kanske ja, fin, Väldigt fint sexliv med min partner också Men mer sällsynt Eh, sexliv kan vara det man har med sig själv och det är någonting att vara glad och stolt över och det är någonting som man kan ha som svar när folk frågar om hur sexlivet är och en parameter som är viktig att väga in Ja, jag tycker det är en kul jag tycker det är en kul spaning och sådär men jag kommer arkivera den under eh, manne i min, i min hjärna och sen så kommer jag väl glömma bort det bara för jag vet inte om jag, jag, vet inte om jag kommer kunna skryta om mitt runkande men det är också så här att jag tror att det har varit en... en jo, det tycker du ska göra. Och jag, och jag tror att det har varit så att synen är lite så här att eh, onani... Alltså man har gått ifrån det här med håriga händer och att eh, man förlorar blod. Det är ingen som tror längre. Men däremot så är det så här att onani är ju bra och trevligt så där. Eh, men det är... Alltså det, det är som att folk tänker att man har ett absolut sextal... Och när man onanerar så drar man av från det absoluta sextalet. Så att om man onanerar mycket blir ens partner lidande. Ja. Eller hur? Ja, 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 ja. jag berättar om Och, och jag vill ju mena att det, jag tror i mitt fall i alla fall att det kanske är lite grann så. Jag berättade om den här teorin på lunch idag. Och då, den som jag berättade för tyckte omedelbart synd om min fru. För hon tänkte att jag runkade då istället för att ligga med henne. Ja. Eh, och så vill jag hävda att det inte är. Man brukar ju också prata om att sex föder sex och sådär. Då kan det vara viktigt att man kåtar upp sig själv med sig själv. Och jag tror att det är ett inre rum som är viktigt att värna om. Och man kan se det som att man gör, alltså, man gör ju saker i sitt liv på dagarna och sen så drömmer man om dem på kvällnätterna. Man bearbetar dem. Mm. Det är kanske är lite, lite så onanin funkar. Man måste bearbeta sin tillvaro. Ja, jättebra. Men jag kommer ändå, tror jag, arkivera Jag har bytt nu plats på den. En dåres försvarstal ligger under nu. <laughs> Okej, okay, men sen också en till sak som jag vill föra fram. Det är så här. Ska man då må dåligt om man inte har bra sexliv med sig själv? Om vi... Eh, jag frågar dig om du har bra sexliv och sen så känner du att du har bra sexliv med din partner. Men, men <laughs> inte med dig själv. Nej, okej. Okay. Eh, då ska inte du ja, vi, vi, vi kan pröva Hur är okay, sexlivet nu, nu, nu knullar jag mycket med Li men jag runkar ingenting Det är själva Nej, exakt. Ja. Ja, Och du är orolig för att du har ju hört den här teorin Att det ska vara något fel på dig Eller att du har inte har tillfredsställande sexliv uh-huh. Hur är sexlivet Nisse? Alltså, 
jag, jag ligger lite känsligt just nu för att grejen är jag och Li har aldrig haft det bättre. Vi, vi är som kaniner. Vad kul, vad Så fort jag ser henne så blir jag liksom, du vet, vi kan inte hålla oss ifrån varandra. Och så fort barnen sover så är det liksom det är ingen, inga tv-serier, inga böcker, ingenting. Vi liksom bara ägnar oss åt varandra. Det är helt underbart. Problemet är bara att jag inte har någon tid längre för mig själv. Alltså jag har inte runkat, jag vet inte när jag runkade senast. Alltså jag saknar, jag måste säga, jag saknar min högerhand. Och vad den gör med mig. Och, och den relationen som jag har till mig själv. För att alltså, sexlivet är ju som ett shit i relationen. Så nu känns det som att jag hör mer ihop med Li än med mig själv. <laughs> Förstår du vad jag menar? Du blir jag jagsvag. Ja. Som, som, en, som en så här... Din, din ande är som en satellit som svävar i någon slags lös omloppsbana kring dig. Ja. Plus att jag tror ja. att det förs över en massa östrogen på mig. Så att jag liksom blir... Att jag kommer bli... bli ja, för det har jag, har jag hört. Att ligger man för mycket med tjejer, då blir man tjej. Själv ja. till slut, som kille. Jag hörde, såg en film häromdagen där det var någon, en gangster som sa att det är böget att ligga med tjejer. Ja. Så han var, han var så hård och heterosexuell så han låg bara med killar för att det inte var bög. Ja, men jag, jag tror det ligger någonting med det. Och det, mest, det, det, det minst böga måste vara att sluta ha sex med andra och bara ha sex med sig själv. I och för sig är man ju själv sitt eget kön. Så att Just det. det. Det blir ju problematiskt. Jag tror avhållsamhet är väl kanske det bästa i det här. Men Nisse, det jag vill säga till dig då det är att jag tycker inte att du ska vara orolig för att sexlivet ska inte vara en tävling. Var och en blir klok på sin fason. Mm. Eh, om du känner dig till freds med den låga fre- hyfsat fre- nöjd med den låga frekvensen så kan du hålla det så. Annars så kanske du kan ha något eh, schema eller så. Att onsdag klockan 13.30 då ska du åtminstone massera dig själv. Och sen får, vi, får du se vad det leder. Ja, eller att jag kan pausa lite i sexet med Li och liksom onanera. <laughs> att man kan kanske kombinera dem två. Det Just blir lite det. Blir sexigt också för det blir som att trekant med sig själv. Ja. Och sin partner. <laughs> Ja, man ställer något alarm. I alla fall 45 sekunder minst måste vara onani. Ja, eller bara älskling, det, det, det händer något spännande ikväll. Och sen så håller man på, the old in and out. Och sen så drar man ut den och så börjar man runka. Så bara, guess who's here? I am here also. Ja, fast det blir lite fel för man kan ju runka som en del av sex med någon annan. Men det är ju inte att värna sitt inre, inre liv och sådär va? Okay. Utan det blir ju ett, ett sätt att ha sex på. Så att du ja. måste nog gå in på toaletten eller sådär. Ja. Ja, hon hon kanske kollar på någonting på paddan. Spela Minecraft. Som en del av sexet? Nej, utan som för att ha någonting att göra. Med den ja. Ja, att hon får göra det medan jag är iväg. Ja, alltså bara som en snäll grej. Alltså det är inte som att hon måste spela Minecraft men hon har tråkigt. Ja, Nej, men jag tror att i Lis fall så jag tror hellre att hon vill kolla någon tv-serie eller någonting. Kanske. Ja, okej. Okay. Homeland. Ja, Homeland tror jag hon vill se. Mm. Bra, då har vi bestämt det Men det ni ska ta med er Sexlivet med sig själv är någonting att vara stolt över Alltså man får ja. vara stolt över det ja, ja, Ta med er det Och gör vad ni vill med det Där ni får... Ja, onanera förslagsvis <laughs> Du vet Marcel Prost, författaren ja. Han skrev ju boken Ja, eller bokserien På Spanien efter en tid som flytt i en miljard band det finns en känd passus i den när han beskriver hur han doppar en madeleinkaka i Lindbloms te. Detta sa du just madeleinkaka? Japp. Yep. Härligt. Du, du tycker om att jag uttalar det på det sättet va? Ja för ibland har du sagt madeleinkaka. Ja jag brukar säga madeleinkaka men nu slant munnen på något vis. Ja, nej men jag tycker båda är rätt men jag, jag för, för, tycker madeleinkaka låter lite härligt. Han doppade en langors i en buddapers <laughs> Men sen så var han tvungen att åka till Barcelona. <laughs> Han doppade den här maddekakan i Lindbloms te. Och så tog han en tugga och så slungades han tillbaka till sin barndom. Det var som en, det var som en smak- och doftförnimmelse som gjorde att han helt plötsligt mindes grejer från sin barndom. Och då man, man, kan här, säga, och... man kan säga att Madeleinkakan det är en artefakt som blir en portal. Vilken genom man tar sig till till svunnat platser. Exakt. Och, ti- och minnen. Precis så. Och då tänker man ju att även om den här boken är en roman och fiktiv så tänker man att det här Lindblomstet och Madeleinkakan, det måste ändå vara taget från hans eget liv för att det är så himla precis. 
Mm. Men då läste jag nu i tidningen att det stämmer inte alls det här. Uh, att det var uh, Madeleinekaka och Lindblomste. För det finns tidigare versioner av boken så uh, har han provat lite andra uh, so- saker som han har käkat för att slunga honom tillbaka i tiden. Uh, kan du gissa vad det första var? Uh, en svensk semla. Fel. Det första var en rostmacka med honung på. Ja, det känns ju det blir ju helt annorlunda konnotationer. Det känns ju mer som någonting Henry Schiffert berättar om i Krogshow. Exakt. Alltså det känns mer som att jag kommer ihåg när jag kom hem efter skolan, satte på TV, tittade på eh, den här urtavlan som visade att det nu om en kvart börjar språka på serbokratiska och så satte det som jag käkade en rostmacka med honung. Ja. Det är inte lika sofistikerat. Det känns inte lika mycket eh, tidigt 1900-tal. Det känns inte lika kultiverat på många sätt. Så att man förstår ju att han bytte det. Men då testade han någonting annat. Då gick han åt helt annat håll. Och då helt plötsligt så blev han en kvinna i, I typ våra föräldrars ålder som vill ha något litet i kaffet. Tog nämligen en biscotti. Det måste ju kännas kontroversiellt med tanke på att fransmän är så stolta över sina egna bakverk. Ja, Och det känns också inte speciellt trovärdigt. För att nu vet ju inte jag hur det var att vara barn när Marcel Proust var barn. Men biscotti känns för mig i alla fall inte som någon typisk barnkäk. Nej. Eh, biscotti är ju det är lite hårt. Det är liksom lite... Biscotti är sånt där som är... Eh, alltså det, det, ja, det känns inte trovärdigt. Och det kände väl Marcel Proust också. Plus det här... Eh, nationalistiska i det. Att jag kan ju för fan inte dra in en, en biskott i det här. Vad kommer mina fellow, eh, vad kommer mina franska eh, människor säga egentligen om jag håller på på det här sättet. Så att då kom man då fram till i sista versionen den här madeleinkakan då med lindblomste. Vilket ju är, är så bra för att det är två saker. Det blir alltså eh, som en eh, Vad heter det? Syntes, tes, antites. Antites, tes blir en syntes. Två, två, två olika saker blir en ny sak. Uh, Men också väldigt... att det är så specifikt så, ja. att, uh, så att det blir trovärdigt. Ja, det är ju det som är grejen. Att han har hittat det här lilla. För att till skillnad från när, man, när, jag, när du frågar mig om mitt sexliv så ska jag inte vara så detaljerad. Men Nej. däremot när du frågar mig vad får du att minnas din barndom då ska jag inte säga lite svepande... Ja, jag minns några julkalendrar. Utan då ska jag säga, jag minns när Ture Sventon för första gången lyfte med flygande mattan för att åka till, till Lingonboda och hjälpa mm. systrarna att hitta jubileumspokalen. Ja, det är det ska jag, då, då, då är man ju mer exakt. Det blir trovärd, mer trovärdigt. Det kan vara ett lite berättartekniskt knep att ta med sig. Ja, verkligen. Och jag tror, det, men det som jag tycker är tråkigt är att det är eh, att liksom illusionen eh, spricker lite grann. Alltså Marcel Proust, man tänker sig man fattar ju att han är en skicklig författare och som vet vad han håller på med, men att det blir så uppenbart här att det är bara dikt, att han bara är en skicklig författare som har liksom testat lite olika versioner och så bara, ja. Och så blev det, då blev det den här madeleinkaka med limblomste för det var det mest perfekta. Jag tycker det är, är starkare än om man hade bara, det var det som hände honom när han var liten. Vad sa du? Jag, jag är svinnöjd. Du är nöjd? Ja, för, för det är mycket starkare än om det var så här Ja men så var det när jag var liten Limblomste och Madeleinekaka Så jag skriver det Ja men jag vill nog inte veta Det är väl lite så här som att Till exempel att jag tycker ju att det är Med artister och sådär Att det är lättare att eh, Ta till med en sån som Håkan Hellström till exempel För att han, man vet inte så mycket om honom Även om man är liksom så kan man liksom lyssna på musiken och skapa sin egen bild av vad det är det är ju svårare att göra med en Martin Stenmark eller någon som är ganska rolig eller Andreas Jonsson eller någon sån här som är ganska rolig och öppen i sina intervjuer om man tänker att ja, låtarna ja, de är vad det är medan som Håkan Hellström så vet man inte riktigt vad låtarna är för någonting och då är det lättare här känner man nu när jag läser den här passagen så känner jag att det här är bara ett berättartekniskt knep magin har gått förlorad lite grann man vill inte veta trolleritricken Det är ju ofta så att allting är cykliskt och alla trender vänds till sist i sin motsats. Alltså när Marcel Proust skrev så ordrikt som han gjorde så vänds det till sin motsatsen. För då kommer eh, Isbergs eh, prosan att man, och 
show not tell och sådär. Ja. Eller hur? Ja. Man älskar Marcel Proust men man måste skriva motsatsen sen. Så då blir man älskar Marcel Proust men man orkar fan inte läsa det. Alltså, jag, det, det, det är ju svårt. Jag har de där böckerna hemma och jag har börjat någon gång. Men det är ju, så här, det är ju för mycket ord alltså. Men vet du vad som också vänds alltid sin motsats? Uh, nej. Eh, tillvaron med barn <laughs> vänds ju sin motsats. Ja, okej. Okay. Ursäkta, men det här är fan den bästa övergången jag gjort i hela mitt liv. Ja, den var snygg. Eh, om ni har något programledarjobb eller någonting så tveka inte att ringa. Jag kan göra sådana övergångar på löpande band. Men det är nämligen så att eh, varje onsdag så åker jag med barnen på gympa. Solflickorna på Djuringeskolan vid Kungskurva i Stockholm. Ja, inte i Stockholm utan i Huddinge kommun. I Stockholms län. Och det är ganska starkt att åka dit för att man måste åka igen på motorvägen så här i rusningstid. Och det är alltid lite tveksamt om man ska hinna för det finns så många hinder på väg dit. Först ska man hämta på förskolan och sen ska man fixa något som barnen kan äta, man ska packa gympakläder, man ska ta sig igenom kön sen ska man gå över en skolgård med jättemånga olika roliga saker som man kan leka med och sen ska man då försöka hinna till gympan där man ska byta om man ska sätta på gympadräkten på Iris och sådär när man väl sitter ner och gympan har börjat klockan fem så är det fantastiskt härligt Rut sitter i mitt knä och hittills har hon suttit lugn och tittat på gympan och Ibland samtalat med mig med låg röst och kanske tittat på Ipaden utan volym. Vad har hon pratat om? Vad, vad, vad är liksom topp tre samtalsämnen? Alltså det har varit så jävla nice. Alltså föredömligt för hon har pruttat mycket på gympan. Och sen har hon sagt, det var jag som pruttade. Det var inte pappa. <laughs> och det, så tycker jag alla barn borde göra. För annars ja. hade ju folk trott att det var jag. Ja. Eh, Men luktar hennes pruttar? Skulle det kunna vara en vuxen prutt? Det skulle det kunna vara, men hon hävdar hon säger att hennes prutta luktar glass. Ah. Och så säger hon att mina prutta luktar lax. Jag tror att det för lax och glass låter så lika för henne så att det är en lek med orden. <laughs> <laughs> men det är i alla fall otroligt att sätta sig där en timmes bara lugn och ro och också det här du vet att ens barn gör en idrottsaktivitet att man har så pass stora barn och att allting funkar så här. Nu senast så funkade det inte riktigt så. Utan Rut ville springa till andra sidan gympasalen hela tiden. För det var en liten baby. Så hon är besatt av bebisar nu. Hon vet inte riktigt hur det går till att få en baby så här. Så hon säger hela tiden så här. En sån bebis måste ni köpa till mig. Ni måste köpa en sån bebis. För hon vill väldigt, väldigt gärna ha en bebis. Så hon sprang till den här Då är ni två i familjen. Som är sugna på det. <laughs> Ja, precis. Ja, tre är väl sugna. Är Iris också sugen? Ja, hon är också sugen. Men då är det ändå alltså, någon typ av majoritetsbeslut. Då tycker jag att Sara får bara... Hon får väl bara ta, take one for the team. Ja, fast jag tror du Sara är inne kanske just på att köpa en som Rut också förordar. Okej. Okay. Men det var jobbigt för det var en bebis på andra sidan gympasalen och Rut ville springa dit och prata med den hela tiden. Och då var hon ju lite i vägen för gympatjejerna som sprang omkring. Plus att eh, hon eh, kissade över hela golvet. <laughs> alltså, Som en protesthandling. Var... Ja, men jag såg henne nej, utan eh, bara kissa på sig. Hon stod då 20 meter bort och jag ser på ansiktsuttrycket och hennes kroppshållning att nu ska hon kissa. Mm. Jag bara springer dit så fort jag kan i någon fåfäng förhoppning om att kunna hindra henne. Ja. Men när jag kommer dit så är det ju en kisspöl över hela golvet. Jag springer med det till toaletten. Här vill man ju vara två personer för jag vill ju samtidigt kunna torka. Nu var jag ju tvungen att lämna Aha. en stor pöl med kiss. Det är dessutom så att hon har haft tror jag typ så här, två, tre olycksfria veckor. Aha. Så jag är så trygg så jag är inte ens med med något ombyte. Det är läskigt. Men jag lyckas rädda det för att det var en jävla tur att hon hade så här flisöverdragsbyxor. Som ah, hon ja. fick ha på sig då. Så att, det var en jävla tur. När jag kom tillbaka med Rut så var det tre vuxna som höll på att torka kiss. Tre vuxna. <laughs> och jag kunde då inte ens hjälpa till för att de var nej men vi har, vi har det här. Så jag kunde inte ens hjälpa till att torka upp kisset som jag på ett sätt var upphov till. Men började du berätta om ditt sexliv då? Ja, och det tyckte de var i, Alltså för då, det var ju innan jag hade kommit fram till att man inte ska vara detaljerad. Ja. För då berättade jag om 
du har väl fått det från mig där med tvättstugan med vaselin och den här snaran som man knullar. Ja. Eh, och det tyckte de mest bara var konstigt tror jag. Men de slutade tänka på kisset. Det kanske funkade på ett sätt. Ja, så, så är det. Men så, så det som är så, det, det sorgliga lärdomen av det här det är att egentligen ska man ju bara njuta av sitt föräldraskap när allting är kaosigt och jobbigt. För då vet man att då kommer det bli bättre nästa gång. Smart. Men när man har det så här lugnt och skönt då vet man att det kommer vända sig sin motsats. Det kommer bli värre nästa gång. Ja, när, man har, när det är lugnt och skönt om vi fortsätter med temat för det här programmet då ska vi gå in på toa och runka. Ja, fast det är ju lite svårt om man är med både sina barn på gympa och djuringe. Ja, men om det är lugnt menar... och skönt. Om, om, om Rut sitter och pruttar och har det bra och eh, Iris springer runt och leker då är det perfekt att gå in på toa och bara dra en runk och sen gå ut och skryta om det och hur bra man har det med sig själv. <laughs> ja, jag, jag, jag gillar att jag har tagit till dig min teori men är tveksam om man måste gå så långt. <laughs> men jag är ändå tacksam för tipset. Tack, Nisse. <laughs> Tack. Och tack kära pappapodslyssnare som var med oss i Hudiksvall och blåste ut. Ja, det är en stor grej på gång hörni, ni som lyssnar. När ni hör det här nu så ska ni gå in på Instagram om ni vill. Nej, när ni hör det här så ska ni gå in på Instagram, vare sig ni vill eller inte. Och äda den nya medlemmen i pappapodsfamiljen, nämligen pappapodden. Vi har skaffat ett eget Instagram-konto. Det kommer ju vara ungefär som Facebookgruppen, men det är många som inte har Facebook längre. Där kommer det vara meta, alltså det kommer, vi kommer kunna lägga upp allt som har med podden att göra, men som vi inte vågar lägga upp på våra egna Instagram-konton för att det inte ger tillräckligt mycket likes. Typ. Den första bilden, eh, vi, den, vi skriver ingenting, men den kommer ha eh, en tydlig koppling till det som man eh, och jag då, till viss del har pratat om idag. Mm. Så får ni gissa vad kopplingen är. Använd också hashtaggen Pappapodden som vanligt. Ja. Tack för idag. Tack, hej. Hej då. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.